0: Посадку. Так, подключается к нам Михаил Иванович. Михаил Иванович Крутихин у нас в студии, экономический аналитик, эксперт не отрасли. Доброе утро, Михаил Иванович. Доброе утро.
1: Только а... мы вас не слышим. А, Включу, возможно, да. вы не включили звук. Но мы вас не слышим от слова совсем, и кажется, дело не Наушники, в Наушники, наверное, не
0: подключены. Может быть такое? А можете выдернуть? На секунду проверим.
2: Выдернул и еще раз.
0: У вас нет. Было хорошо, то есть вы звук не подключили. Вы Сейчас, наушники. Сейчас, подожди,
1: подожди, подожди, Скажите что-нибудь. Все. Вот, звук есть. Да.
2: Звук есть. Давайте попробуем. Звук есть?
1: Да. Но мы будем слышать
0: себя в эхе или нет?
2: — Хорошо, вы, если вы слышите меня, я готов говорить.
0: — Михаил Иванович, сегодня главная тема — это саудовские переговоры мирные, да, которые проходят без России. Насколько там будут вот важными и основополагающими вопросы по нефти, газу, по ценам на сырье, и как это вообще определит вот эту вот карту дорожную, да, мирному регулированию?
2: Ну, я думаю, что там вообще нефть никак затрагиваться не будет, потому что Россия и Саудовская Аравия, они участники ОПЕК+, где вопросы насыщения нефтяного рынка как раз и обсуждаются. И обсуждаются вопросы того, насколько должна добыча нефти вот этим этой группой стран соответствовать спросу на эту нефть для стабилизации цен. А приглашать для этого другие страны, такие как Китай, Индия и вообще те страны, которые не участвуют вот в этом консорциуме или картеле, совершенно нецелесообразно. Поэтому такого обсуждения там не будет.
0: Uh-huh. А Тогда что мы обычно там ожидаем? Вот России нет, получается, что у нас будет такая проукраинская позиция. Мы уже знаем пункт Владимира Зеленского, 12 пункт, вернее, план да, по мирному регулированию. Чего тогда ждать? Какая там резолюция тогда может быть?
2: Ну, я бы не сказал, что это про украинской позиции, что это чисто вот украинский план. Есть позиции со стороны, ну, как бы международного права, э, логики, обычной человечности, потому что мы видим, это не просто война, это нападение, это агрессия, причем сопряженность с военными преступлениями. Вот я недавно перечитал резолюцию Объединенной Независимой Комиссии, которую он... еще в марте они определились с этим, перечислением военных преступлений России и преступлений против международного права. Вот из этого надо исходить. А когда вы приглашаете, извините, бандита и насильника обсуждать возможности его наказания то смысла в этом большого нет. Я думаю, что то, что собралось вот это заседание в Саудовской Аравии, там все равно, где оно, в Саудовской Аравии или в каких-то других государствах. Да, руководство Саудовской Аравии выгодно представить себя в роли очень серьезного игрока на политической сцене сейчас. Но смысл, я думаю, был в том, чтобы сформировать... Пусть не совсем уж единую однозначную позицию, но какой-то более или менее фронт э, наций, которые не согласны с войной как таковой и с тем, что происходит в Украине. А уж... э, э, И там будет очень сложно выделить каких-то друзей российского режима, то есть друзей военного преступника. Я думаю, что чисто психологически возможно это может подействовать каким-то образом на Россию. А если такие страны, как Китай и Индия, увидят, что они могут остаться в меньшинстве, не присоединившись к общечеловеческой точке зрения, гуманной, то я не исключаю какого-то нажима и на... Путина для того, чтобы тот прекратил войну и выполнил условия не перемирия, а условия прекращения войны. Вот так я бы сказал.
1: Из 40 стран, которые присутствуют на этих переговорах, есть какие-то страны, которые занимают сторону России и готовы лоббировать ее интересы хоть в какой-то степени.
2: Ну, мы видим, что э, бразильские руководители уже высказались в том плане, что они не собираются никаким образом давить на Россию, подвергать ее какому-то воздействию. А так, я думаю, ну, ну как? Вот у нас в Европе э, мы видим, ну, каких союзников России? В Венгрия отчасти противится помощи, которую оказывают западные страны, Украине. Сербия, Сербия, но она не входит в Евросоюз, но тем не менее она выступает в качестве союзника России, ну не военного союзника, но тем не менее политического союзника.
0: Uh-huh. А, просто мы говорим, когда об этом, все-таки мирные переговоры подразумевают две страны, понятно, что одна однозначный агрессор, но тем не менее, вот как мы будем в эту сторону двигаться, вот скорее об этом вопрос-то был. Позиция мирового сообщества, консолидированная, в принципе, понятна и была уже озвучена неоднократно. Как это все перейдет? Просто, понимаете, вот хочется, как каждое такое сообщение воспринимается как некая надежда на то, что действительно переговоры будут приводить к конкретному результату.
2: Вы вы понимаете, Россия к переговорам не готова. Ну, абсолютно не готова. К ним готова будет Украина, но только в том случае, если прекратится вот этот акт насилия. Вы на улице видите, как кто-то насилует женщину, и вы будете ратовать за наступление переговоров между насильником и жертвой этого насилия? Ну, я я это не могу понять. Нет, а если у если у
0: насильника просто атомная кнопка, сейчас мы перейдем, то я буду с ним более аккуратно, чем если ее не будет. Если можно, мы включим рекламу и вернемся буквально через одну минутку.
3: Несметное количество железа и меди, знаменитые ливанские кедры, без числа серебра и злата приготовил царь Соломон для строительства первого Иерусалимского храма. Опытный зодчий Хирам Абив прибыл из Финикии, чтобы создать творение, равного которому не было во все времена». Иерусалимский храм был столь совершенен, что сам Исаак Ньютон считал его чертежом вселенной и столь великолепен, что устройство его описано в Библии. В Писании сказано «Уподобляйтесь мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал» потому что основан был на камне. Кстати, эта идея очень доступно изложена в сказке про трех поросят, изданной сначала в Лондоне, а в России вышедшей из-под пера Сергея Михалкова, создавая свой дом таким, чтобы никакой волк не мог его разрушить. Недаром говорят «Мой дом – моя крепость», и пусть эта крепость будет в спокойном и надежном месте». Зарубежная недвижимость сегодня – это прекрасная возможность иметь запасной аэродром и стабильный, ликвидный актив в неспокойные времена, когда особенно важно сохранить свободу передвижений, сберечь капитал, а также получить доступ к международной финансовой системе. А главное – это второй дом, свой уютный уголок, место, где ждут и любят. Чтобы приобретение недвижимости в чужой стране и оформление документов не стало пугающим препятствием, обратитесь к международной компании Astans, у которой более 30 лет опыта в иммиграционном секторе. Помимо инвестиционной иммиграции, компания Astans предлагает индивидуальное решение по приобретению премиальной недвижимости в более чем 11 странах. Великобритании, ОАЭ, Черногории, Греции, Испании, Турции, Португалии, на Мальте, Кипре и в Карибском регионе. Специалисты Астанс подберут недвижимость как для постоянного и личного проживания, так и для инвестиций или участия в программах ВНЖ и гражданства. Эксперты берут на себя весь цикл сделки – от подбора и покупки до дальнейшего управления недвижимостью. Каждый член команды обладает обширным опытом, глубокой экспертизой и знанием жизни за рубежом. Они оценят реальную рыночную стоимость объекта, гарантируют юридическую чистоту, найдут эксклюзивные предложения, недоступные на открытом рынке. Эксперты Астенс сделают все под ключ откроют банковский счет или юридическое лицо, помогут получить ВНЖ или гражданство, оформят все документы, устроят детей в детский сад или школу, помогут обустроиться в новой стране. Доверившись Астонс, вашей единственной задачей будет покупка билета на самолет. Все остальное решат специалисты. Обращайтесь к Астонс и уже сегодня начинайте готовить запасной аэродром на завтра. Контакты оставляем в описании.
1: Да, простите, пожалуйста, реклама оказалась дольше, чем мы ожидали. По поводу насильника с ядерной кнопкой, что вы скажете?
2: Ну вот, э, у вас есть вооруженный ядерной кнопкой бандит и насильник. Его надо останавливать. И, не, и надо учитывать, что э, он угрожает этой ядерной кнопкой не только Украине. Мало того, он готов идти на самоубийство, на убийство своей собственной страны, ну то, что на страну он давно не обращает никакого внимания, на экономику ее, на нужды граждан, это само собой понятно. Но он готов идти даже на самоубийство, вот судя по высказываниям его, э- и пустить в ход эту ядерную кнопку. Ну что-то с этим надо делать не только Украине, но я думаю всему человечеству, потому что это угроза не... Вот Украина там как приняла на себя весь этот удар, и что-то надо делать, и я думаю, единственный способ что-то сделать это содействовать военным успехам Украины. Вот по-другому я не могу к этому подойти. То есть нужно обеспечить ее надежными средствами защиты и надежными средствами сдерживания агрессора, так чтобы ему неповадно было. Это первое. И второе: для того чтобы действительно как-то справиться с агрессором, нужно ну, мерами против его нефтяного. Экспорта против цен на нефть, я думаю, тут дело не должно ограничиваться. Я еще год назад думал, что неплохо было бы объявить что-то вроде торговой блокады России. Для того, чтобы окончательно привести к коллапсу российскую экономику и тогда уже разговаривать с агрессором совершенно с других позиций. Но это должно быть международное решение.
1: На этой встрече присутствуют Китай и Индия. Это главные выгодополучатели санкций, потому что они имеют возможность покупать российскую нефть гораздо дешевле, чем пришлось бы им покупать в других обстоятельствах. Как думаете, удастся ли э, сподвигнуть их, например, к торговой блокаде? Допустим.
2: Ну, я не вижу, что экономика Индии очень сильно выиграла от того, что она получила со скидкой российскую нефть. Когда вы посмотрите на объем торговли Индии, и на объем вообще индийской экономики, вы увидите, что это очень незначительная прибыль. Ею можно пожертвовать. Тем более, что со скидками Индии поставляют нефть и из страны Персидского залива, и Иран в том числе. Поэтому там есть нефть на рынке, ее хватает. Даже даже если Россия, ну хорошо, немножко поднимутся цены, вообще уйдет с этого рынка, все, Индия сильно не проиграет. А что касается Китая, то мы видим, что там действительно вначале была такая эйфория, что вот смотрите, мы можем теперь покупать российскую нефть, очень дешево, давайте ее там танкерами из России доставлять. А потом посмотрели, посмотрели, оказалось, что вот Россия поставляет в основном по трубе нефть в Китай. И немножко там на Дальнем Востоке. Немного. А если гнать в Китай нефть из Черноморских портов или из Балтики, то это уж очень сильно, это накладно получается. И поэтому китайцы от этой идеи отказались. И покупку нефти морем они очень сильно сократили. Фактически китайский импорт нефти, он сократился до прежнего довоенного уровня. А вот то, что Китай может подействовать на Россию, ну, я не думаю, что Китай очень сильно выигрывает от войны. Вот Это нет люди, у меня да? так, такого впечатления. Ему было бы интересно иметь с севера стабильную страну, ну, совершенно не обращая внимания на то, какое там государственное устройство. Вот у него с юга там есть Северная Корея, он не обращает внимания на то, что там такое творится. Но ему выгодно, что вот есть такая страна, зависящая, а Россия все больше и больше попадает в экономическую кабалу к Китаю. Это фактически зависимая территория, можно назвать ее экономическим протекторатом каким-то. И э, Китай, он не хочет... и Он единственное, чего боится, что в России начнутся какие-то внутренние потрясения, которые могут привести к хаосу, анархии разгулу внутреннего террора какого-то, это ему совершенно невыгодно. И поэтому он даже, даже боится, я думаю, прекращения войны. Потому что тогда в Россию с фронта вернутся вот те, кто привык убивать, грабить и насиловать, вот как мы уже сейчас видим во многих случаях. И в России может вот цариться такая анархия страшнейшая, хуже того, что видели в гражданскую войну на, на территории Российской бывшей Российской империи. И поэтому Китай, по-моему, сейчас находится в недоумении. То ли ему ему ратовать за прекращение войны, то ли ну, удовлетворяться тем, что, по крайней мере, в России карательные меры путинского режима обеспечили какую-то стабильность, пусть и напоминающую кладбищенскую такую или концлагерную стабильность. Китай, вот этот самый, этот, такой вариант, тот самый выгодный для Китая.
0: А возвращаясь вот к потенциальной блокаде, вы сказали, что да, Россия и пек но почему страны Персидского залива не могут договориться, да, какой-то там такой картельный сговор вступить, чтобы опрокинуть цену на нефть? У них же себестоимость гораздо ниже, они как бы ничем не рискуют, кроме там альтернативных э, прибылей. Почему это невозможно?
2: Ну, сейчас у... Членов ОПЕК нет такой задачи вытеснять конкурентов с этого рынка. Были предположения, что такие сценарии прорабатывались в Саудовской Аравии, в других странах Персидского залива, но потом от этих сценариев отказались. Да, сейчас эти страны приняли решение накапливать добычной потенциал нефти, для того, чтобы в любой момент можно было воздействовать на рынок. Вот они сократили объемы добычи и очень резко сократили объемы добычи, чтобы немножко подтолкнуть цены вверх. Не драматически, а вот так, чтобы они оставались где-то на уровне 80-85 долларов за баррель. Но э, каких-то драматических действий от этого ожидать не приходится, потому что ну, не такая стратегия сейчас у этих стран. И когда мы даже вспоминаем, что Якобы был такой сговор саудовской Аравии с, да. с Соединенными Штатами Америки насчет того, что вот да, давайте да. обрушим, не, забываем о том, что, во-первых, это сговор не могло быть, если кто-то помнит историческую обстановку в тот момент, то не было никакого сговора, а была реакция на экономический спад и была страшная затоваренность рынка нефтью. Вот в чем было самое, когда падение цен, было колоссальное падение цен, привело к крушению Советского Союза. Но надо учитывать, что да, падение цен в 1991 году там почти на 40% цены упали. А перед этим, в 90-м, в 89-м году, там был рост цен на 32%, на 38 процентов. То есть, вот когда цены росли, а мы потом вспоминаем, что вот видите, в результате э, сейчас, э, рухнул сейчас же тоже очень высокая.
0: Иванович, сейчас, сейчас тоже очень высокая цена на нефть, и Россия в итоге торгует выше, чем потолок
2: цен. Нет, а почему она высокая? Я думаю, что вот такой ценой удовлетворены и те, кто нефть добывает и реализует, и те, кто ее ее употребляет. Это не высокая цена, она, я думаю, вполне разумная, рынок взвешенный, дефицита нет, перепроизводства тоже фактически нет, есть возможность как-то маневрировать. И вот такая ситуация, она вполне устраивает ОПЕК, они вот вчера Только что провели очередное совещание и решили, что вот курс, который они выбрали, он по-прежнему будет таким в точности и ничего не будет меняться.
0: Учитывая то, как у нас теперь в Новороссийске, вот в акватории неспокойно, как ты можешь повлиять? Там же был нефтеналивной вот этот вот, не цех, как это называется, терминал, терминал как раз недалеко от Новороссийска. И теперь главное, что суда, они небезопасны. Может ли это как-то повлиять на торговые отношения России?
2: Ну, это, это может очень сильно повлиять вообще на мировую торговлю нефтью, потому что оттуда, но ну, даже если не учесть Россию, Казахстан почти 80% своего нефтяного экспорта идет как раз вот через терминал, который около Новороссийска. Если там будет трудно заправляться танкерам, то пострадает и вот эта страна, не только Россия. Судя по всему, уже идет такая тенденция к повышению страховки для танкеров, которые заходят в Черное море. И я не исключаю, что если пара случаев еще таких будет с нефтеналивными судами, то тогда российский экспорт из Черноморских портов, это новороссийский, ту главный, угу. он может очень сильно сократиться, если не остановиться вообще. А это очень-очень неприятно. То есть цена у нас падает. И цена нефти да, может поползти вверх, если в этот момент не вмешаются те же самые арабские страны, которые повысят несколько добычу, чтобы компенсировать уход российской нефти.
0: А что на этом фоне может делать Белый дом? Вот Financial Times писал, что крайне беспокоен Белый дом тем, что как раз вот может это произойти в связи с сокращением потока этого. Вот. Какие варианты? Как они могут воздействовать или контролировать цену? цену.
2: Значит, единственный вариант для Соединенных Штатов как-то контролировать нефтяной рынок ⁇ это улучшить отношения с Саудовской Аравией и арабскими странами Персидского залива. А вот нынешняя администрация это сделать не в состоянии вообще. То есть она разрушила то, что предыдущая администрация Трампа сделала на Ближнем Востоке. Это раз. Если думать, что американская администрация способна воздействовать на объемы добычи и экспорта нефти из Соединенных Штатов, то это наивное представление. Там ну, больше 70% нефти добывают мелкие и средние компании в Соединенных Штатах. Вот собрать их всех в Белый дом и сказать, ребята, вы там должны как-то манипулировать объемами добычи и экспорта в политических целях. Они все пошлют этого хозяина Белого дома куда подальше, потому что ну, ну не так делаются дела соединенные Соединенных Штатов. Единственное, что они могут сделать, это добиться какого-то политического согласия со странами ОПЕК.
0: А Россия сейчас сокращает объем нефти в связи с ситуацией?
2: Россия сократила объем объем экспорта нефти сейчас, поскольку не в в связи с этой ситуацией, а в целом в связи с тем, что Китай и Индия стали меньше, чем в первые месяцы войны закупать российскую нефть. И в связи с тем, что Россия сокращает объемы добычи нефти по объективным причинам, истощаются месторождения, которые уже были введены в эксплуатацию еще в советское время, и которые очень интенсивно сейчас эксплуатируют. Ну там дешевая нефть, там ее можно еще как-то вот высасывать. А а, то есть дело не проекты. в
1: ограничении продажи, а в том, что реально заканчивается?
2: Ну, да, это вот самый главный, на мой взгляд, фактор, потому что когда-то в 2019 году еще Министерство энергетики, когда отчитывалось в Думе, объяснило, что вот при нынешнем состоянии нефтяной отрасли добыча нефти в России к 1935 году упадет на 40%. Вот легко извлекаемой нефть. Да, легко извлекаемая нефть, ее все меньше и меньше остается. Вот в тот момент там было всего 30% из всех вот обозначенных запасов. Остальные 70% это нефть, которую очень дорого добывать. Она геологически трудно А оборудование вот эти... у нас есть
0: такое, чтобы добывать это сложное? Вот
2: Вот тут даже дело не в оборудовании, а в том, что нефтяные компании очень сильно ускорили выбор вот этой нефти из уже действующих месторождений, на новые месторождения никто сейчас фактически не идет, и поэтому они ускорили процесс опустошения вот этой самой легко извлекаемой нефти. И делается это очень простыми способами, потому что ну, для этого серьезного оборудования не нужно. Оно нужно для того, чтобы осваивать какие-то действительно трудные месторождения. А сейчас ситуация такая, что нефтяные компании на новые проекты не пойдут. Им нужна стабильность. Новый проект может давать прибыль только через 7, 10, 15 лет в российских условиях и вкладывать деньги сейчас и говорить, что «ребята, вот, а прибыль я получу через 10-15 лет», Когда налоговые правила три раза в год, а то и пять раз в год меняются, когда никакой нет уверенности в стабильности налогового режима, экономики России и санкционных каких-то условий, да еще и политические, есть предположение, что Россия долго так не протянет, поэтому... Вкладываться сейчас во что-то долгосрочное никто не собирается.
0: В июле 2023 года поставки Газпрома в Европу увеличились почти на 30% в суточном исчислении. Вот объясните, почему это нормально, учитывая то, что мы говорим там в контексте агрессор, насильник с кнопкой и так далее. А почему мы не должны вот как-то этот разговор разводить, переводить в сторону, что финансирует террориста, финансирует там насильника?
2: Да, вот финансирует Газпром. Газпром сам ушел с европейского рынка, оставил вот два маленьких ручейка. Это один ручеек через территорию Турции, а потом через болгарскую границу, вот в Евросоюз все-таки попадает. Ну, меньше 16 миллиардов кубометров в год, вот там такая мощность этого маршрута. А второе через украинскую территорию один единственный маршрут вот такой остался. Но там на приемном конце сидят такие страны как Австрия, например. А у Австрии сейчас 60% газа, который она импортирует, это российский газ. Вот она без российского газа пока обойтись не в состоянии. То есть там есть такие страны, ну которые просто пока еще не готовы от этого
3: отказаться.
0: Угу. Вот э, какой-то пер- пер- переход на этот новый уклад да, э, энергетический, он как быстро произойдет, учитывая, что в принципе кризис там, в Великобритании то говорило, что у него переходит, теперь лишь сунок уже как-то назад откатывает. Какие перспективы у зеленого этого уклада?
2: Ну... Действительно, вот сейчас нефтяные компании. Я, я очень внимательно слежу за стратегией на будущее крупных нефтяных нефтегазовых компаний. Там поначалу поддались на вот политическую эйфорию: такую: давайте, вот как можно скорее, мы внедрим зеленую энергетику, и у нас будет все, все хорошо, безуглеродная, там будет экономика полностью. Мы все, И потом поняли, что, э, э, во-первых, это произойдет не сейчас, а какой-то период должен быть более длительный, чем ожидают. Это раз. А потом стали смотреть на то, а сколько будет в этот период нефти и газа. И увидели, что сокращаются инвестиции в нефтегазовые проекты, и поэтому может возникнуть очень острый дефицит, взлетят цены – и большого толка вот от такого быстрого перехода не будет. И поэтому крупные нефтяные компании пересмотрели свою стратегию и стали снова вкладывать деньги в нефтяные, в газовые проекты, в разведку и добычу новых месторождений и в Мексиканском заливе, и у африканских берегов, и везде, где только возможно, в новые технологии, в новые проекты. Да, нефть и газ, они не исчезнут завтра они еще долго будут нужны, и поэтому ну, сроки сдвигаются. Уже понятно, что к 50-му году большинство стран, которые провозгласили такую цель, вот, сделать безуглеродную, безуглеродного следа энергетику, энергетику вот, они не успеют к этому времени. Нужно немножко больше времени, а за это время нужно иметь и нефть, и газ.
1: Спасибо огромное, Михаил Иванович. Спасибо большое. Михаил Крутихин был в нашем эфире, экономический аналитик и эксперт нефтегазовой отрасли. Мы завершаем.